0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудры, Подкаст Белого пиона. Всем хорошего дня. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о банин С вами я, Даша Шевелева. И также сегодня так вышло, что с нами еще Женя, хотя ее не должно было быть. И наш классный приглашенный гость Геля Матушкина. Хочу, чтобы Геля представилась сама.
1: Всем привет! Меня зовут Геля. Полностью матушкина Ангелина. Я амбассадор бани, я себя так называю, и разносчик этой прекрасной заразы по нашей стране. Как я попала в баню и почему я вообще сегодня могу вещать на банную тему? Пол своей жизни занималась обучением людей, я HR, и э, часть моей деятельности связана с психологией, с консультациями. И баня в моей жизни появилась очень рано. С самого детства я была тем ребенком, которого в два-три года загоняли в парилку, когда ты просто лежишь на полу, и единственная твоя цель — это просто выжить. И потом уже начали возникать семейные традиции. Баня стала частью жизни, частью именно семейного устоя. И потом, когда я переехала из Сибири в Петербург, баня на какой-то момент пропала из жизни. Но она очень ярко появилась как профессиональная деятельность в 2020 году. И так получилось, что я начала собирать неофициально какие-то женские бани. Потом они переросли уже в женско-мужские. И после этого уже произошло такое... Следующий этап становления — это обучение. Я училась у Светланы Скалозубовой, которая, собственно, является родоначальником такого своего женского подхода в бане.
0: Вообще, дополнительно хотелось рассказать, почему я выбрала первой своей темой для подкаста «Баню». Я обожаю, как и Геля, как и все мы здесь собравшиеся «Баню» с детства, а в последнее время я открыла для себя общественные «Бани». Тоже благодаря Жене мы начали ходить на Усибирске в Сандуны, И после переезда в Петербург для меня открылось все многообразие петербургских общественных бань, коих просто огромнейшее количество. И я поняла, что общественная баня — это вообще какое-то отдельное измерение бани, потому что семейная баня — это всегда про семейные ценности, про узкий круг людей. Общественная баня — это еще про связь. Всего женского рода, потому что я хожу именно в женские общественные бани И про передачу знаний невербальную от женщин к женщинам И про раскрепощение тела Мне бы очень хотелось, чтобы такой вид расслабления Узнавали о нем как можно больше людей потому что это действительно и про тело и про душу. Ну, просто мне не хочется повторяться, то что я тоже угу. хожу, да,
2: я хожу в бане, естественно, с самого детства, тоже это в семье очень сильно воспитана культура, но я точно знаю, что когда у меня нет сил, я просто сгребаю себя из офиса, прямиком иду в баню, и я просто молчу эти три часа, беру парение, беру мойки, и я знаю, как отлетает моя душа, как ты говоришь от тела. И действительно, ты как будто бы заново родился. Прям? И я это знаю, это идет в осознанный ресурс моей жизни, который не просто шашлычок под коньячок вкусно очень, да, а про заботу действительно своего тела и своей души. Поэтому мы сейчас, я так понимаю, будем вещать нечто большее, не просто про тело, но и мне кажется, все-таки про совместность тела и души в
1: бане? Мне очень откликнулась вот эта история про то, что ты сказала, сгребаю свое тело, я просто помню, для меня очень тяжелый год, 20-й, когда вот очень много рабочих сложностей, ты не можешь вообще ничего, но ты точно знаешь единственную цель, тебе нужно дойти до бани. И я помню прям вот этот четкий этап переключения, когда ты заходишь 30 минут, и ты снова... Розовый персик. Ты вообще абсолютно младенец, который готов сейчас быть открыт снова своим эмоциям, своим чувствам и вообще окружающему миру. Главное — дойти до бани. Баня — это не только про помыть тело, но это и наполнится
2: в первую очередь. Сто процентов. Ну что, теперь немножечко мы позадаем тебе профессиональных вопросов и жаждем профессиональных ответов, которые, я думаю, и для меня, и для Даши, и для слушателей будут ну, точно чем-то новым, удивительно прекрасным. А
0: то вот так ходим в баню с детства, а а веники мы запариваем, как попало. Это очень интересное
1: наблюдение, потому что, на самом деле, когда я проходила обучение, я поняла, что вообще люди в Сибири, Это люди, которым передавали бесплатно знания с детства. И мы э, на уровне неосознанной компетенции очень много знаем. Мы что-то делаем, потому что так сказала бабушка, потому что так сказала мама. Мы, соответственно, не знаем, как это э, в рамках науки и почему именно так происходит. Вообще, э, мне кажется, что изначально, вот поход в баню, вначале нужно понять, куда ты идешь, потому что, ты действительно правильно даже сказала, бани различаются и очень сильно... Твоя подготовка к бане зависит от, общественная это баня или это индивидуальная баня. Для меня общественная баня — это очень сильно про формирование культурного кода людей, про то, как вообще, что происходит в реальной жизни. Я вообще говорю людям, кто очень часто едет за рулем спустись в метро. Также есть сходи в баню, потому что там э, настолько оголенные тела и неприкрытые души, которые приезжают в очень разных социальных статусах в баню, но в бане все абсолютно полное равноправие. Очень круто, что в общественной бане вообще тема индивидуальных личных границ, она очень интересно складывается. Я сама, наверное, попала в общественную баню уже после того, как я практиковала в индивидуальных, семейных, и я была многим правилам очень удивлена, я их даже не могла понять, почему так. Например, там, в общественной бане нельзя заносить тазы в парную. Это на самом деле не очень удобно, потому что веник нужно там, охлаждать. Но при этом меня очень поражает, когда я, не знаю, сижу и провожу какие-то скрабирования. Ко мне абсолютно э, безусловно и и даже как-то не совсем тактично может подойти любая женщина, спросить что у тебя, понюхать, дать свой скраб и сказать, машься этим, этот лучше. И это, конечно, очень впечатляет, и ты Действительно, сталкиваешься с таким количеством разных ритуалов женских, разных способов очищения тела, парения. И очень часто это может быть совсем не про науку, а про какую-то вот историческую вещь. Так исторически сложилось. И действительно, наверное, каждому человеку, перед тем, как идти в общественную баню, нужно немножко ознакомиться с пару правил. Начиная от того, что обязательно нужно закрывать дверь, когда заходишь, не сильно разговаривать в парной. История... Любой, наверное, бане это история про тишину. Дальше нельзя тазы заносить. Обязательно есть такой ритуал, когда всю баню начинают охлаждать, промывать, и каждый, кто находится в бане, должен помогать тому человеку, кто организует этот процесс. И это очень интересно, потому что каждый банщик, который больше профессиональный, он иногда в общественной бане сталкивается с диким таким непониманием, почему так. И в какой-то момент принимает решение. Либо он с этим соглашается, либо он просто идет в индивидуальную баню. И тут, конечно, абсолютно другой подход в семейной бане. Тут нужно понимать вообще, какую баню ты идешь в плане печки какое-то пространство. И когда вообще мы будем сегодня говорить про э, баню, про температуру, про влажность, мы будем с вами говорить про цифры. Но я думаю, что многие из вас не ходят в баню со своим... э, Как он называется? Да, с э, прибором, измеряющим влажность. Вот со всем этим. Самая главная задача, когда ты заходишь в парную, почувствовать, как тебе здесь, и что бы ты изменил, чтобы тебе стало лучше? Потому что у меня были разные ситуации. Я и парила в бане без веников, когда я из полотенца делала, опахала, прикрепляла к рукам. У меня были бани, где настолько горячо, что ты первые 20 минут тратишь просто на того, чтобы ее пролить. Я в маленьких банях, в принципе, парю с открытой дверью. И как это сделать так, чтобы пар сохранялся в парной? Как лечь в бане, куда голова, куда ноги. И это действительно, вот эргономика бани, это, наверное, в этом нужно разбираться больше, чем во всех этих научных знаниях, которые до сих пор, ну, на самом деле, это и не подкреплены никаким, ну, ГОСТом, нету банного ГОСТа. Есть какие-то негласные правила, но они все идут скорее больше от этики, И от медицины
0: Да, я хотела добавить про общественную баню немного Этот интересный опыт Всеобщего проливания для меня Стал абсолютной новинкой Потому что ну, никогда такого не было В Сандунах Новосибирске тоже такого нет Там есть специальные мастера Которые занимаются паром В Ямских же мы пришли И нам женщина такая Так, встаем, тазики берем Воду наливаем, пошли, девочки, обливаем, обливаем, так, все, тазиков достаточно, ага, молодцы, двери открываем, так, девчонки, сколько закинуть будем, ага, штук 50, давайте, ага, 50, все сделаем. И вот ты, ты попадаешь в этот круговорот, потом они начинают разговаривать, где самые хорошие ортопедические стельки, как вылечить колено, все сидят вместе, просто друг друга не зная, но обсуждают такие вещи, и ты, ты думаешь, боже, вот это красота жизни. Это такой опыт для меня был новый, и действительно абсолютно разный, вместе с семейной и личной. Геля, расскажи вообще, какие есть банные правила, которые нужно знать человеку, который туда собрался, не в плане организации бани, да, а в плане того, что нельзя делать, mm-hmm. пить, курить, есть, не есть и так далее.
1: Смотри, Даш, на самом деле, мне кажется, важно просто знать базовые медицинские такие правила для любой вообще физической нагрузки. Вообще начнем с того, что баня — это стресс для организма, то есть это стрессовые условия, где организм во время парения происходит очень много базовых медицинских этапов, начиная от очищения, наполнения и так далее. Для меня есть какие-то научные такие, скажем, правила, но опять же я скажу, что все очень индивидуально. Я скажу те рекомендации, которые бы я хотела сказать каждому новичку, кто приходит в баню, и при этом я буду комментировать, как может быть по-другому. Например, есть базовое правило не ходить в баню, не мыться после 10 вечера, после захода солнца такого, значит, после 12 вообще табу ходить в баню. Я чувствую разницу моих гостей, которые выходят из бани. Если ты паришь вечером, а все очень просто, вечером начинает вырабатываться мелатонин. Человеку уже в это время нужно уходить, погружаться в сон. Эта баня больше будет про тотальное расслабление. И тут важно не перепарить. Вечером очень высокие контрасты не рекомендуется проводить, потому что организм начинает замирать а мы его начинаем снова устраивать ему в американские горки. Поэтому рекомендуется делать баню утром. И вы можете сами почувствовать разницу, когда вы сходите в баню в 8 утра, и ваше физическое состояние будет больше про энергию. И у меня очень много удивлений от гостей, когда они выходят из бани и говорят: Блин, я вообще хочу сейчас идти, делать задачи, кайфовать и двигаться. Это для меня первое правило. Попробуйте сходить в 8 утра. Дальше, ну, наверное, такое базовое не ходить в баню в состоянии алкогольного опьянения. Тут очень все просто, алкоголь, и... тут каждый берет ответственность за свое здоровье. В бане может стать плохо, у вас может очень сильно подняться давление. И, наверное, самое важное, вы просто в состоянии алкогольного опьянения не чувствуете свое состояние в полной мере. Дальше есть такое правило распределения температур по полу, да? я рекомендую всегда первый пар, который более агрессивный, который более жесткий, неприветственный пар, а вот именно парень, сначала идти мужчине, потому что у мужчины терморегуляция, ему проще воспринимать высокие температуры, и потом идти... Женщинам и в конце детям. Дальше обязательно, я считаю, не нужно упускать этап подготовительный. Нельзя сразу сходить в баню, хватать веник, на максимум поддавать и начинать устраивать себе веселуху. Первое правило — приветственный пар. Зашли, познакомились, 5-7 минут посидели, у вас начал выделяться пот, вы уже готовы. Кстати, вопрос про да? Вообще, в принципе, сухое тело парить нельзя. Бывает, заходишь, видишь человека, у каждого тоже терморегуляция очень разная. Есть такая шутка, что банщик течет от слова «баня». То есть у нас настолько разгоняются эти процессы, что ты заходишь, и у тебя уже поток с тебя. Человек, который чуть медленнее работает, если вы чувствуете, что вы не выделяете пот еще, вы можете выйти, облиться водой. И только потом ну, уже переходить Чтобы к парению. Чтобы снять
2: температуру тела входить.
1: Чтобы промочить тело и помочь вот, поту выделяться, скажем так, про- промочить дорогу эту. Mm-hmm. То есть. Ну и вообще, в принципе, наверное, вот кожа не очень тебя будет благодарна, если на сухую веточками начать ее mm-hmm. разминать. Дальше есть еще такая интересная тема в бане покрывались красными
2: пятнами. Угу. Да, сосудистая реакция, да?
1: Да, очень многие думают, что это круто, я прогрелся, вот у меня с этим очень большая сложность, я очень часто становлюсь пятнистой. Вообще это очень тревожный знак, это вообще говорит о нездоровой реакции организма на перегрев. В этот момент нужно выйти и дать телу остыть, потому что идет неравномерное, скажем так, распределение микроциркуляции крови. Поэтому вот у меня с этим проблема, я вижу это, я знаю, я выхожу и начинаю стужаться. Самое, наверное, еще базовое — это прикрывать голову. Причем голову не только от перегрева, а потому что нам нужно беречь наши чудесные волосы. Волосы в бане сохнут. Те, у кого очень сильно сухие волосы, я потом буду рассказывать про свои фишки. Я перед баней наношу масло на волосы. Масло, маски. Потом я иду на парение. Это очень клевый, на самом деле, еще инструмент. Вот эти, знаете, все маски, когда там вот нужно пропарить внутри. Mm-hmm. Это идет такая более глубокая маска. Что надевать на голову? Платки, шапки. Ну, основная цель того, что у вас на голове, чтобы защитить вашу голову, ваш мозжечок, который, собственно, не должен перегреваться. Но, опять же, нужно ли надевать шапку в хамам? Нет. Нужно надевать шапку в то помещение, где температура выше 50 градусов. Все остальное, ну, как бы шапка не требуется. Дальше, ну, не наедаться перед баней. Тяжелая пища перед баней, вообще живот, который болит в бане, это самое страшное. Поэтому утром нужно, если это утренняя баня, если это вечерняя баня, правило. Тазик овощей. Тазик каких овощей? Капуста, морковка, можно там сырок, можно чуть-чуть мяска, курочки. Но главное, чтобы это не было такое ощущение, что ты приходишь в баню, и тебе тяжело. Вообще баня это ощущение. Тут же вопрос есть бань можно ли употреблять пищу? Все зависит от цели бани. Бывают бани, когда это клевый, клевая такая веселая компания. Вы собрались, и цель ваша больше пообщаться, не очиститься. Тогда, естественно, мы можем фрукты, овощи. Бывают разные ситуации. Но если вы пришли на детокс, если вы пришли на очищение... Ну, организм не может, мы не свинюшки, мы не можем одновременно есть и, простите, ходить в туалет. Также и здесь. Организм не может одновременно очищаться и наполняться. Я бы рекомендовала, если вы
2: прям настроены на очищение, вообще не есть бани. В общественных там, ну, кормят же, естественно, и постоянно все кушают и еще и кушают какие-нибудь хачапури, манты, то есть такую очень тяжелую пищу, и тут же идут на общий пар, и я, конечно, все восхищаюсь силой. Ой, этих людей Я восхищаюсь их здоровьем Ну да, 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 да так, Типа, алё, вообще, вы чего, ребят Правильно же будет, что потом, просто когда закончилось парение, просто покушать И покушать тоже что-то очень легкое, чтобы организм не тратил на пищеварение много сил, правильно?
1: Я думаю, что тут тоже все индивидуально Вообще у банчиков после бани вот эта шутка про съесть тей. То есть я после бани ухожу, мне хочется мяса Мясо с кровью, я думаю, я не могу сказать все нюансы вот именно там, медицинские на эту тему, но я знаю, что у мне после бани хочется мяса, хотя я человек, который 7 лет не ел мясо, и вот у меня как раз с появлением бани в моей жизни, оно совпало, что снова стало есть мясо, у меня прям очень сильно, причем такое что-нибудь
2: жирненькое мясо. Ну, ты, возможно, ну, ты же как парищица, ты ну, очень тратишь много энергии, мы-то все равно лежа там столько не тратим, уж как-то с этим связано. Да, да, поэтому
1: я думаю, что все индивидуально, вы должны понять, что вы хотите и как вы, самое главное, после этого себя чувствуете.
2: Согласна, я здесь точно сделаю свои три копейки как с медицинской точки зрения, что если да, да продолжать процесс детокса и запустить процесс аутофагии, есть такой процесс в клетках, когда клетка долгое время находится на голоде и способна самоочиститься до конца от всех белковых разрушительных элементов, это будет топ. Вот тогда ваше утро будет самым идеальным для пробуждения. То есть тут, правда, уже какая цель преследуется.
0: Я еще добавлю то же, что я слышала, что во время бани от вот этих горячих температур высоких очень много тратится жиров именно. Возможно, именно поэтому хочется жирного. И говорят, что у нас внутри вот все альвеолы они же и жиры состоят mm-hmm. из липидного слоя, и, соответственно, у них большая нехватка вот этих липидов, и очень хорошо, например, съесть авокадо, оливковое масло, конь сыр, вот даже условно ну, мясо ты говоришь, жирное. Хочешь, возможно, Интересно. поэтому
1: опять же все мне кажется очень индивидуально, это знаете, как с витаминами. Есть базовый набор, который люди вдруг принимают решение пить. Но, мне кажется, самое главное правило — это сходить к врачу и посмотреть, какие у тебя витамины, что тебе нужно. Поэтому еще одно из важнейших правил — не ходить в баню больными. Температуры, простуды, есть кто из банчиков парят, когда у тебя вот такой насморк уже. Но самое главное — у тебя не должно быть температуры. Потому что во время бани мы начинаем гонять лимфу, гонять кровь, и мы по факту начинаем разносить всю заразу по организму. Вообще, ну, там действительно много рекомендаций, да, начиная от воспалений на коже, вот, ну, не рекомендуется ходить в баню. Часто вопрос с варикозом, можно ли с варикозом в баню? Можно, единственное, что нельзя, это очень яркий контраст, резкий контраст. Про контраст мы подробнее чуть позже поговорим. И на этих местах, где варикозные шишки, не работать активно веником. Все остальное, в принципе, можно. Нельзя уходить из бани в очень горячем состоянии, особенно если вы не сразу сели в машину и куда-то поехали. То есть, когда вы нагреваетесь, как печка, долго вы не чувствуете вообще температуры вокруг, вам все кажется очень жарким. Поэтому рекомендация — остыть и потом идти, если вам куда-то там долго идти. Дальше. Вообще опытные банчики э, всегда рекомендуют, вот если это группа, если вы настроены, скажем так, на такой полный детокс, то баню брать на 3 часа. Вот 3 часа — это идеальное время, чтобы все успеть. Если это еще история с баней, где есть помывочный, то это точно 3 часа, потому что вот эти все наши бьюти-ритуалы, они занимают очень много времени, около часа, ну и это очень-очень приятно вообще позаботиться о своем теле, не в какой-то спешке, как мы иногда любим на работу собираться, быстро-быстро помыться, а вот как-то осознанно почувствовать и насладиться всеми женскими премудростями.
0: Хочется еще задать вопрос, Гель, про то, как правильно сидеть, потому что распределение пара разное да, у нас, и, соответственно, вот этот нагрев головы, я даже сама по себе чувствую, интуитивно стало приходить, что я лучше где-нибудь лягу в уголочке и подниму ноги, например, наверх, чтобы ноги были в тепле, а голова как бы не в таком тепле. Но многие же сидят вот как бы как сидят, голова в самой жаре, И ну, как правильно? Правильно,
1: как говорили наши бабушки с дедушками. Держи голову в холоде, а ноги в тепле. И интуитивно ты очень правильно делаешь. Идеально, ну вообще идеально, чтобы голова, тело, ноги находились в одном температурном режиме. Но бани бывают разные, количество людей бывает разное. Если у вас есть возможность закинуть ноги выше тела, это будет идеально, потому что основная цель – прогреть ноги. Если вы в бане, у вас плохо прогреты ноги, парение может быть практически бесполезным. И есть болезнь банчика. Что это такое? Ты когда паришь, ты стоишь, у тебя ноги в 20, а голова в 100. И у тебя тело ну, просто не может вообще понять, что происходит. И поэтому, если идеально, то это лежа если ну, места не хватает, то ноги кверху.
2: Это, наверное, связано еще с тем, что первых, ну, микро- циркуляция крови да, идет снизу, снизу вверх, и энергии ровно точно так же поднимаются все снизу вверх, поэтому если база у нас не прогрета, то все остальное не такое имеет смысла. Вообще, интересно,
1: интересно меня когда парили, есть такое понятие «пропарить косточки». И мне было всегда интересно, что это, и почему это, и как это делать. И на самом деле очень просто, потому что кость, это так по факту, она может действовать как внутренняя батарея человека. И кость сама по себе, она очень холодная. И если вам удастся пропарить кости, поэтому мы делаем припарочки, если вам удастся это, то вы в течение 2-3 часов будете чувствовать, накопительным эффектом, как вас греет изнутри. Это очень крутое состояние, это очень правильное состояние. Самому даже можно себе это сделать.
2: Ты что, это просто то, что я делаю последние да. несколько лет в наших холодно-сибирских условиях, что я, регулярно ходя в баню, прогреваюсь и всем говорю, вы что ходите, мерзнете? Я настолько, не езжая на море, не выезжая, прогрета изнутри бани, я прям чувствую, как ты говоришь, что это отдается постоянное тепло. Поэтому, если у вас нету возможности быть часто в тепле и на солнце, пожалуйста, прививайте культуру себе бани, это будет помогать вам зиму проживать вообще с огромным удовольствием. Ты в минус 30 я вот выхожу, на улице минус 30, и я выхожу с сундунов, мне эти 30 минут дома пешком. Я прусь иду, потому что у меня свой микромир такой идет. Из-под пуховика это чистый кайф. Обязательно это то, что ну, настолько просто поймать, и этим нужно обязательно пользоваться для улучшения качества вашей жизни. Это и есть про заботу о себе и о своем теле.
0: Мне кажется, что баня зимой, она даже намного круче воспринимается, чем баня летом. Я с детства хожу, и я помню это ощущение, что ты летом выходишь ну просто на улице прохладно, нормально, тебе жарко. Когда ты выходишь зимой, и вот это вот там мне идти из бани до дома было 30 секунд, ты прям чувствуешь, какой ты теплый, как как с тебя этот пар идет, как ты насмотришь на небо, там звезды. У меня с этим, конечно, куча приятных воспоминаний. Давай тогда продолжим, про температуру расскажем вообще, какая она бывает Какая она должна быть в соответствии с влажностью
1: Я, наверное, скажу, что тут опять нужно Зайди и почувствовать, как тебе во всем этом пространстве Правило, скажем так, в банном мире, это правило 120 Как это работает? Это соотношение влажности к температуре Русская баня — это 60 на 60 Хамам — это 80 на 40, то есть 80 — влажность, 40 — температура. Сауна — это 100 на 20. Самое, мне кажется, важное — почувствовать, как тебе в бане. Первый приветственный пар, он для этого и происходит, чтобы понять вообще, что происходит. Я люблю достаточно, даже не 50, а я люблю 50 на 70, но это суровая баня. С клиентами, когда я работаю, я стараюсь делать влажность повыше, температуру пониже. В чем особенность? То есть, чем выше температура, тем ниже влажность. Потому что иначе, вообще, как почувствовать? Вы подаете, поднимаете руку вверх и начинаете трогать пар. А он какой? Он приятный. И вы его на ощупь понимаете вообще, что дальше делать с баней. Смотрите, по времени нахождения, например. Первый заход. Я рекомендую начинать с низких температур, с 40 примерно градусов. Вы заходите... И ощущение, что вообще не жарко. Это правильно. Вы поддаете, делаете первый ковшик и находитесь 5-7 минут. И дальше вы выходите. Вы даете телу отдохнуть, привыкнуть и настроить его на основное парение. Вообще ну, не рекомендуется парить выше 90 градусов. Но тут все зависит от человека, от его давления, как он себя чувствует. Самое главное правило в бане – говорить про свои чувства. Поэтому, если вам душно, если вам холодно, жарко, обязательно про это говорите. Я очень расстраиваюсь, когда люди платят много денег за парильщика, выходят и говорят, блин, что-то было холодно, или было жарковато, или тушновато. Нужно говорить, потому что ну, банчик не всегда пармастер чувствует. Дальше, соответственно, следующие заходы не рекомендуется делать дольше 15 минут, каждый заход. И правило, если заход 15 минут, отдых должен быть в два раза больше. Идеально. Тут, опять же, очень индивидуально. Дальше, ну, не нужно поддавать жар до состояния, когда у тебя кружится голова. Вот вообще, если говорить про охлаждение в бане, про контрасты, мне кажется, многие думают, что контраст возможен только, когда ты выходишь из бани. Но когда заходите, сразу берите с собой ведро теплой воды, чуть больше прохладной. И второе, прям можно холодную брать воду. Ведь вы можете обливаться прямо в бане, проливаться. Есть люди, которые, ну, очень тяжело находиться в бане, и поэтому я, допустим, их проливаю каждые 5 минут. Про температуру, которую нужно использовать, я, наверное, расскажу больше в контрастах, да, здесь про м-м, температуру бани самой. Обязательно, если перегреваете, вот стало плохо в бане, пролейте голову, охладите голову, намочите прохладной водой мужичок. Есть еще правило не ходить одному в баню. Оно связано не только, с что есть как бы проводник, есть гость, который приходит в баню, оно связано с правилами безопасности. Если вам стало плохо в бане, никто про это не узнает. Вот, поэтому про температуру как-то так. Мы с вами ориентируемся, как люди начинающие или опытные, 60 на 60, а дальше по своей температуре. Вот самое главное, что делать? Вы зашли и чувствуете, что вам жарко, супер жарко или супер сухо, что делать? Проливание стен. Вы берете ведро, смачиваете веники и начинаете пробрызгивать стены прям очень хорошо. Если есть шланг, можно прям поливать. Горячая вода, если баня очень холодно, баню не протопили, и она прям прохладная. Вы чувствуете, что вы подаете, и весь пар уходит как бы в стены. Значит, проливаем кипятком прям стены.
2: Если чувствуете, что жарко, проливаем холодной водой. Я бы еще хотела здесь добавить, мне кажется, одна из ключевых ошибок в тему э, терморегуляции, что очень многие... Выходя, не снимает головной убор. Угу. И это классическая ошибка от того, что у вас не происходит там мужичка и головы. Обязательно снимайте шапку, выходя из бани, так же, как и одевайте, заходя в
0: нее. Еще также то, что ты мне Женя научила, что когда мы делаем какие-то контрастные обливания, обязательно обливаем голову. Потому что намочить тело и оставить голову горячей, это прям не очень для сосудов.
1: Про обливания, про контрасты, вообще, ну, отдельная, скажем так, даже наука. Тут нужно понимать, что обливать, как обливать и можно ли нырять в купель. Вот многие стоят вопросы, прорубь. Конечно же, все про состояние человека. Если вы нырнули в купель, выходите и чувствуете, что, в принципе, цель единственная осталась выжить, то, наверное, вы что-то неправильно делаете. Первое правило, правильно ты сказала Даш, с головой. Ныряем с головой. Важно, как ныряем. Смотрите, есть гипотоники, а есть гипертоники. У гипотоникам сильный контраст резкий не рекомендуется. И гипотоникам лучше заходить, простите, повышенное давление, лучше заходить с ног и окунаться с головой. А знаете, вот эти ведра, которые, они же тоже не всем подходят. То есть представьте, если вы гипертоник, у вас все поднялось, у вас голова чугунная, и вы просто сверху на нее ледяной водой. Ну, то есть тут как бы уже вопрос сохранения здоровья. А если вы гипотоник, то вам контрасты как раз подходят, и вы можете с головы себя обливать. И вообще парение гипертоников с повышенным давлением людей, их можно, так скажем, мариновать. Их можно парить на низких температурах, делать трехчасовые ритуалы, растягивать, делать разные вот контрасты. Это, ну, мягкие контрасты больше. У гипотоники за три часа у тебя на парилке просто сойдет с ума. Вот гипотониками нужно наоборот побыстрей. зашли температурку разогрели сразу контрастами. И у них наоборот происходят все системы организма. Они начинают приятно. Просто, приятно, да? да. Поэтому вообще вода и, наверное, как правильно с ней работать. Теплая вода нас расслабляет. Холодная вода нас бодрит. Температура тела создает вуаль прикосновения. Вот есть очень клевые проливания, когда мы проливаем. Помните вот эти капсулы, когда ты заходишь и лежишь в пространстве воды, как это называется, флуоталин? Вот. В бане мы делаем то же самое, когда мы создаем температуру тела, и человек он не понимает, что происходит, но он чувствует, как его просто вот эта вуаль начинает окутывать. И вообще, ну вода это, конечно, это отдельный вид э, ритуала в бане. То есть это не просто, скажем так, терморегуляция работы тела, это отдельное
2: искусство. И поэтому, отвечая на твой вопрос, с головой ныряем. А я здесь очень важную, хочу сделать про себя такую историю, рассказать, и мне кажется, это важно будет другим и полезно. Вот, допустим, в сундунах у меня есть купель ледяная, есть купель теплая. И я очень четко оцифровываю свое состояние. Если у меня состояние на очень таких сложных сейчас оборотах я понимаю, что ныряние в контрастную ледяную двухградусную купель это высочайший уровень поднятия кортизола это очередной стресс и я не готова сейчас идти на этот стресс когда я и моя задача сохранить тепло и энергию быть к себе очень бережным и тогда более такие приятные температуры а когда я чувствую, что у меня сил дофига что у меня есть способность ваще сейчас я верну тогда я начинаю вот это использовать. И мне кажется, очень важно тоже понимать о себе такие вещи, потому что многие такие «О, ща я просто!» И все, я не сходили в баню, и половина mm-hmm. энергии у них потом опять утекло. Ты это... с этим? Я
1: полностью согласна. У меня бывают клиенты, которые приходят и говорят выби из меня всю дурь». Я говорю «Что такое? Почему так?» Он говорит «Потому что у меня кругом огонь». Я говорю «Я правильно понимаю, что у тебя кругом огонь, и ты хочешь себя...» Добить снова. И мы начинаем больше про баню, про легкие контрасты, про заботу. А бывает человек, когда его нужно наоборот, скажем, с парашюта сбросить. И мы погнали в эти контрасты. Я вот сама по себе знаю, когда я работаю, иногда я хочу в купель, иногда не хочу. Это тоже связано, во-первых, с менструальным циклом, во-вторых, с состоянием на данный момент.
2: Быть чувствительным к себе – это великий навык и умение, которые необходимо развивать и в каждой минуте считывать пространство самого себя, чего тебе хорошо, от чего тебе плохо. Потому что никто о тебе не может позаботиться, только ты сам о себе. Геля, я тебе сейчас хочу задать вопрос, это является в нашей семье бесконечной точкой спора между всеми родственниками и всеми остальными. Как правильно запаривать веники и какой веник для чего все-таки предназначен? Это же просто, знаешь, каждый суслик в поле агроном. Расскажи. Мне кажется,
1: это действительно даже в моей есть вопросы на эту тему. Давайте начнем. Первое базовое правило, как выбирать веник. Вот в магазине, допустим, где-то. Меня очень радует иногда посмеяться, зайти посмотреть веник в разных продуктовых магазинах. Это не похоже на веник, это просто чтобы люди знали, что оно существует. вообще веник. три правила: смотрим, трогаем, нюхаем, смотрим, он должен быть ну, красивым, они должны ветки в разные стороны торчать, он не должен быть какой-то разного цвета листики. Дальше трогаем, как мы берем, мы берем прям веник и мы начинаем его сгибать в разные стороны. У нас не должно быть вот этой тыльной частью руки у нас не должны никакие коряшки, никакие жесткие веточки. В нас впиваться, как делают иногда поставщики. Они самые плохие ветки вовнутрь вставляют, и ты визуально не видишь. А когда начинаешь с ним работать, там одни коряшки. И нюхай. Веник должен приятно пахнуть. Базовые веники – это дуб и береза. В чем разница? Березовый веник – он такой силач. Почему? Потому что это самый неприхотливый веник. Восприимчив к температурам. У него очень хорошие лечебные свойства, березовые почки, сок, дубильные вещества, эфирные масла. Все это очень круто очищает кожу. Листики сами, они работают как губочка, они все впитывают. Поэтому березовый веник очень важно часто промывать. Вы паритесь, после каждого захода его споласкивать. Это круто, потому что он как раз все вот эти токсины, которые выделяются на кожу, собирает. Березовый веник, он такой, знаете, очень тактильный. Вот если легкими веточками березы начинать прикасаться к телу, то тело начинает просыпаться. Из березового венчика хорошо делать растирания, массажи. Он такой, ну, на самом деле, для обывательского пользования он самый удобный. Поэтому если вы не профессиональный банчик, березовый веник вас спасет. Его легко запаривать. Как запаривать? Промыть сначала обязательно в теплой воде, дальше вот березовый веник, да, он такой растирка, он такой тактильный, массажный и он горячий очень, в нем на самом деле по ощущениям жар приходит к телу лучше, он такой при парке с ним чудесно работает, дубовый веник, он такой, знаете, символ долголетия, он такой физического здоровья, его ассоциируют с мужским веником, он на самом деле тоже больше про жар, он он работает чудесно, как вот именно опахало, он собирает пар и приносит его к телу. Он чудесно борется тоже с кожными заболеваниями, все, что связано с противоспалительным действием. Идеально дубовым веником нагнетать пар. Сам листик, да, он, потому что очень плотный и очень широкий, но дуб он неженка. Вот это необычно, да, это мужской веник, но дуб неженка, потому что вот его как раз переварить, перепарить намного проще. Наша задача вообще первая — это определиться с веником. Наверное, как определиться? Просто поработать и понять, каким тебе комфортнее, и понять цель. Что мы хотим? Мы хотим взять этот веник для себя и, и, допустим, там на пару его ритуалов использовать. Тут, кстати, вопрос, можно ли использовать веник больше двух раз? Спор в банном мире постоянный. Кто-то считает, что веник нужно менять каждый раз, кто-то считает, что веник должен жить дольше. И вот я у меня в семье проживал 3-4 бани, После этого он становился веником, который прометали баню, и после этого его сжигали. Это такая дань уважения к дереву, потому что, ну, как бы использовать на самом деле, особенно в общественных целях, вы представляете, какое количество общественных баней выкидывается в вениках? Это больно, это тяжело. Поэтому для себя, покупая венички, я их после каждого парения обдаю паром, промываю, и потом перед новой распаркой я их снова распариваю. Но э, это как чайный пакетик, дольше четырех раз, то есть дальше веник становится пустым просто. И тогда можно использовать веник. Есть технические веники, есть рабочие. Рабочие – это тех, которые мы парим, и технически мы подкладываем под тело. Где неудобно, где ножки подложить, где там не знаю, под спинку погреть. Скажем, используем их больше как вот такие валики. Есть большое количество. Пихтовый, эвкалиптовый, можжевеловый. Очень много всего. Есть, ну, как бы пихтовый, да, это больше про экстремальный вид парения. Это как бы не для всех. Это, вот, знаете, такая сибирская тема. в Праздничные дни, пихтовый веник и э, что-то связанное с таким, знаете, с праздником. На самом деле веник можно скрутить из чего угодно. Вот я когда приезжаю домой, в Сибирь лето, куча деревьев вокруг, я иду в лес... И я нарезаю свежий веник. И это может быть просто сбор всего того, что растет возле нас. Можно веник скрутить из виноградных листьев. Мы когда учились на обучении в Крыму, мы делали веники из винограда. Наверное, я расскажу единственное про вот как замачивать. Да? То, как замачивать веники, нужно определиться, сколько времени у вас есть. Вот если у вас есть, не знаю, с вечера, вы можете, там, не знаю, промыть их вечером очень хорошо в тепленькой водичке. И оставить в тазике, вот они у меня сейчас стоят, тазики, черенком вниз они стоят. И они уже подсохли. Наша задача только перед баней их сегодня слегка теплой водой отдать. Я положу их в пакет, и пока мы с вами будем 10 минут, они дойдут. Есть, когда вы уже в бане находитесь, вы теплой водой их промыли. Дубовый веник аккуратно промываем, березовый. Мы можем такими волнообразными движениями из березового веника выходит аж такая мыльная вода и темная вода. Промыли. Дальше вы можете также зайти в парилку и поставить их, и они дойдут. Либо, если у вас экстремально 10 минут, вы завернули их в пакет и убрали в парилку. Они распарились Веники нельзя держать постоянно в тазу. Мне больно, когда я прихожу и вижу в общественных банях бедные дубовые веники, которые лежат. Они что делают? Они размокают как тряпка. Их потом еще уже неподъемные становятся. Это вообще отдельная история, когда ты паришь и паришь просто... Таз воды в руках держишь. Березовый веник можно, ему как бы он очень неприхотливый. Но, на мой взгляд, это нецелесообразно. Зачем ты просто это делаешь? Дальше веники нельзя оставлять в парилке, когда вы выходите. Они просто... Ну, нет, можно, если вы собрались уже выходить, они просто быстро высыхают. Свежий веник — это вообще красота. Вы его просто взяли и поддали пар, и над этим паром его распарили.
0: Конечно, в моей семье всегда... Зальем горячей водой. И пару часов он постоит. Да, но это было раньше. Потом мама начала вроде теплый, потом холодный. И всегда это меняется, но никак не понятно, как все-таки правильно.
1: Я расскажу про, наверное, вот это как раз про мои ритуалы есть сибирская тема, которая мне передавалась от бабушки. Это веник из крапива. Это чудо, которое я узнала как раз еще будучи ребенком. Моя бабушка срывала крапиву. И это веник, который только в такой теплый, но на пару градусов выше, чем теплый, нужно запаривать. В чем особенность? Если вы перепарите этот веник, ну, крапиво это очень нежное растение в целом, если вы перепарите, то эффекта не будет. Если вы его не допарите, то вы просто, ну, можете получить ожог. И вот на этой очень правильной температуре запаривался этот веник, и очень мягкими, теплыми движениями проходила пропарка. И когда ты выходишь у тебя невероятное состояние в теле потому что у тебя просто колики очень приятные по всему телу это невероятное удовольствие я когда рассказываю на обучениях про э, веник из крапивы в сибири все в очередной раз говорят да мы слышали мифы про сибирь и это в ту же копилочку
2: они еще парятся крапивой и шишкой расчесываются
0: Переходим к важным правилам, коротким от Гели, которым нужно следовать беспрекословно.
1: Я бы сказала не прям беспрекословно, но в целом это мои личные табу, которые я делюсь со всеми гостями, которые приходят ко мне в баню. Есть табу не лить на камни ничего кроме воды. В целом, когда температура выше 60 градусов, я с этим полностью согласна, потому что на камнях возникает процесс горения. И все, что добавляется в воду, она начинает выделяться, как углекислый газ. Поэтому, когда жарко, только теплая водичка. Ну, либо горячая, То есть если позволяю. Ни в коем случае. Если добавлять на камни, то ни в коем случае. Я иногда вижу, когда люди капают прям на камни. А ну в воду-то можно? Можно, но если температура лучше, упала до 50-40 градусов, потому что вы можете даже заметить, когда вы подаете с эфирными маслами, то если помещение маленькое, то то начинает дым. Если у вас помещение большая парная 20 квадратных метров, то вы можете сразу подавать, даже в горячий, потому что это пространство позволит как бы, вам нормально дышать. Первое правило. Зашли в маленькое помещение, только чистой водой. Если баня уже остыла, это уже завершающий этап закрытия. 40 градусов можете подавать травами, можете подавать разными маслами. Там уже не происходит процесс горения, там происходит такой процесс томления. Я бы его так назвала. Дальше... Не оставлять грязь после себя в парной. Если вы у кого-то взяли баньку, если вы даже если это баня, которую вы арендовали, унесите оттуда венички, унесите оттуда лишние там, простынки, которые вы принесли. Потому что все это начинает немножко, простите, вонять и гнить. Полочек за собой пролили горяченькой водой, поблагодарили баню и ушли. Потому что в бане есть хранители бани, разные домовые, которые беспокоятся, когда вы так делаете. Дальше я не рекомендую хлестаться веником так, чтобы вызывать красные пятна на теле. Есть люди, которые, вы знаете, парятся так, чтобы на тебя падает веник и весь груз ответственности жизни этого человека упала на тебя. Я считаю, что веник создан для того, чтобы как раз приносить пар к телу, а не бить наше тело. Не орать в бане. Хотя есть бани, которые такие, знаете, экстремальные, где там просто самые высокие температуры, там происходят такие мужские пения. Но не просто орать. Каждое действие в бане должно быть для чего-то. Ты орешь, что вы что. Как и в жизни. Вот поэтому для меня это тоже табу, когда неосознанно. Дальше. Никаких накрашенных лиц в бане. Когда люди заходят с косметикой в бане, мне больно за кожу, за все, что с ними происходит. Поэтому вообще пришли перед баней утром, помылись. Как бы это странно ни звучало, лучше ополоснуться. Дальше в бане смыли всю себя косметику. В самой парной а, можно делать скрабы только из натуральных продуктов. Никаких, все, что связано с химическими, не нужно. Никакие силиконы не нужно приносить в баню. Дальше. Все бьюти-процедуры оставьте после бани, когда тело ваше очищено. Когда она готова воспринимать уже всю полезность ваших кремов. Не ругайтесь, не плюйтесь и ни в коем случае не сморкайтесь. Когда я это вижу... Во мне умирает какой-то банный ребенок, когда люди начинают спалевывать в бане и делать какие-то очень ну, некультурные вещи. Баня ⁇ это не место, где мы, скажем так, очищаемся в плане, наверное, энергии тела, но мы не скидываем там грязные эмоции, мы наоборот наполняемся там позитивными эмоциями, теплыми. Дальше это, мою табу, это секс в вот я когда uh-huh. это слышу, у меня, у меня просто ломается мир, как это возможно. Во-первых, на уровне физиологии, а бывают, когда мне рассказывают байки, когда кто-то приходит, и у них клиент там начинает как бы возбухать слегка. Вот. Ну, девушка его красиво парит, и начинают возникать какие-то естественные процессы. Я всегда рекомендую пару лишних ковшиков, добавили жару, и все естественные процессы в организме остановятся. Поэтому для меня тоже табу. Дальше в бане в спешке неуместно. В бане все должно быть размеренно, спокойно. Излишняя суета вообще на уровне энергетики не нужна. И на уровне вашей физиологии. Вы будете больше суетиться, вы будете больше уставать. Пьем воду бесконечно пьем воду для меня для моего здоровья вот я прям чувствую что минеральная вода это лучший ресурс восполнения если травы любите пейте но ну, полупрозрачные не нужно сильно себя травами либо в конце оставляйте сушить купальник на камнях когда я это вижу это выглядит э, жестоко вообще сушить вещи на камнях если это ваша личная баня и вы считаете что это правильно делайте все что угодно но если рядом с вами сидят люди и вы начинаете сушить свою одежду на камнях, это правило просто этикета. Так не стоит. И у моего правила никаких тапок в бане. Есть, конечно, общественные, вы тоже должны понимать, что это за баня, готовы ли в ней разуться. Но я рекомендую, если вы в бане уверены, вы знаете, как ее чистят, вы ее кипятком пол промыли, то я захожу в баню без тапок. Как минимум, вы знаете, неприятное ощущение, когда вас парит банщик, и у него скрипят тапки. И ты отвлекаешься постоянно это. От. Поэтому еще наверное, самое главное мое правило это темнота. В моей бане всегда тихо, темно и тепло. Вот попробуйте париться без света, вы почувствуете, какая разница вообще э, ощущений, которые, когда вы там находитесь.
2: Скажи, пожалуйста, ты согласна с тем, что тело является храмом нашей души?
1: Я считаю, что это. Основа всего. Потому что, воздействуя на тело, мы действительно трогаем душу человека. И это храм, в котором никто, кроме тебя, не знает, какие установить правила. Вы можете прослушать сейчас все мои рекомендации и понять, что для вас именно они не работают. И вам хочется по-другому.
2: И тогда последний вопрос. Какое наивысшее достижение — Твоей души.
1: Достижение моей души — быть в сегодняшнем дне и быть в пути. Я не верю, что я проснусь и скажу, что я нашла какие-то ответы. Если я так проснусь, то, наверное, это конец моей жизни. Быть постоянно в поиске. Цель моей души, наверное, я ее чувствую на сегодняшний день, завтра она может измениться, как доставлять физически людям удовольствие. А достижение… Я не знаю ответа на этот вопрос. Вы меня сегодня им э, в хорошем смысле сломали. Мне кажется, я буду тебе неделю проживать, отвечая на этот
0: вопрос. В общем, мы закончили говорить про Баню на такой возвышенной ноте, прекрасной. И я думаю, что это не последний выпуск про Баню, потому что сказали мы очень много, а ощущение, что еще очень хочется долго про нее говорить. Спасибо большое, Геле. Спасибо Жене, что так сложилось, что мы здесь втроем, и до новых встреч. Нет, а Чё? мы сейчас
2: должны рассказать о том, что сейчас Гели вообще-то идет нас парить да! в баню, так что мы сейчас счастливы и познаем этот пар.